0: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen bei euren ganz eigenen Flimmerfreunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Schadung. Und wahrscheinlich wird dies der einer der, ich sag mal, an, sozial anspruchsvollsten Winter aller Zeiten Wir ziehen uns zurück mit äh, wundervollen Filmen, mit Zoom-Meetings. Wusstet ihr dass in diesem Augenblick, wo wir jetzt hier sprechen, ist die Firma Zoom, die diese Videokonferenz-App verkauft, an der Börse mehr Wert höher notiert als der Öl-Multi-Exxon. Wusstet ihr das? Äh,
1: Den Exxon-Vergleich kannte ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass der Zoom-Börsenkurs über das Jahr durch die Decke gegangen ist.
0: Ja, ähm, ich muss gestehen, wegen meiner mh, Corona-Panik habe ich ein bisschen darauf bestanden, dass wir alle Masken tragen während des Podcasts. Also falls wir uns bedeckt anhören. Ah, es sind Kriegsbedingungen, was soll ich sagen? Wir sitzen also hier zu dritt. Drei <lacht> wache... <lacht> <lacht> das Atmen ist einfach schwerer als ich die Maske. <lacht> ähm, ja. Das ist drei wache junge... Athleten <lacht> rund um dieses unschuldige kleine Mikro mit unseren Masken. Es ist eine un wirkliche Situation, aber falls wir das überleben, wovon ich nicht ausgehe, werden wir zurückblicken und lachen über das alles. Hey, soll ich euch sagen, welcher Börsenkurs nicht durch die Decke gegangen ist in diesem Jahr? Äh, uh, ja.
1: Der Börsenkurs von AT&T, der Muttergesellschaft von ehemals Time Warner. Jetzt Warner Brothers. Und die haben sich jetzt gedacht, wenn... Disney's Börsenkurs durch die Decke geht, obwohl die Parks zu sind, obwohl die Kinos zu sind, aber deren blöder, deren blöder Abo-Service jetzt schon 86 Millionen Nutzer hat, dann machen wir es einfach so, nachdem wir Wonder Woman 84 noch für eine Milliarde äh, an die Kreativen zurück, also ne, gesagt haben, der setzt eine Milliarde um und, und Gadot kriegt 50 Millionen und so, und alle kriegen Geld, alle sind happy bringen wir nächstes Jahr einfach alle unsere Filme in den USA exklusiv über HBO Max raus. Und äh, bei Twitter haben sie es angekündigt als This, one's is for, this one is for the fans. Äh, realistisch ist es aber tatsächlich für die, für die Aktionäre, weil alle darauf spekulieren, dass wenn man genügend Abonnenten hat, der Börsenkurs in die Höhe geht und niemand, niemand weiß, wie sich dieses, dieses Modell irgendwie... Also es ist ein Riesenverlustgeschäft. Es ist völlig klar, dass die Filmemacher sind vorher nicht informiert worden dass das passieren wird. Es gibt Verträge, die teilweise Kinoauswertungen vorschreiben. De, äh, Netflix wollte zum Beispiel äh, Godzilla vs. Kong für 250 Millionen Dollar kaufen. Warner hat Nein gesagt, hat den anderen hat einen 25 anteil daran, hat gesagt, wir wollen den Film ins Kino bringen und sagt jetzt aber, hm, wir bringen ihn aber auf unseren eigenen Streaming-Service. Weltweit bringen wir ihn ins Kino. Aber wir wissen natürlich alle, dass diese Filme in zwei Minuten überall downloadbar sein werden. Das ist eine sehr sehr seltsame Situation und alle setzen irgendwie gerade auf dieses Pferd Streaming Service überschulden sich dabei völlig und denken solange der Aktienkurs steigt wird die Sache sich schon irgendwie ausgehen und das ist eine, eine komische und schwierige Politik finde
0: ich ja ähm, das hat äh, dieser Move von war hat äh, sehr viel Flack auf sich gezogen äh, prominentester Kritiker natürlich der Tennet Regisseur Christopher Nolan der ähm, Sowas schrieb wie, ja, Warner, wenn man das Künstlerfreundlichste Label, jetzt ist es das Künstlerfeindlichste. Ähm ja, nachdem Jack
1: Warner es verkauft hatte, war, äh, Ende der 60er war es ja mal kurz in Hand von so von
0: so einer Parkplatz- und Parkhauskette. So fühlt <lacht> es sich jetzt auch wieder ein bisschen an. Ja, aber nichtsdestotrotz, weil die Streaming-Dienste so mächtig sind und so, viele, so viel Geld in die Hand nehmen, gibt es verblüffenderweise sehr oft, wenn man sich dafür interessiert und wenn man zu schauen vermag, äh, immer wieder Platz für Filmkunst und für die künstlerische Aufbearbeitung von Filmgeschichte. Wir reden heute über den neuen David Fincher Film, exklusiv auf Netflix namens Mank, was wie eine Kurzform von schlechten Superhelden gelten könnte halb Mensch halb Zebra Mank nein das traut nicht richtig hin mit der letzten nee. du hast ne. es gibt wenig wenig Film äh, wenig Tiere die mit NK äh, beginnen uh. Oder, oder enden. Äh, jedenfalls ist Mank die Kurzform für Mankiewicz, den Nachname von Herbert Mankiewicz, den Drehbuchautor von Citizen Kane und äh, David Finchers. Einem der
1: Drehbuchautoren, das ist das Thema.
0: The, Ja, oder ist es nur einer der Drehbuchautoren von Citizen Kane? Äh, d- Finchers Film Mank ist eine, man kann sagen, eine Zeitreise zurück in diesen speziellen Augenblick der Filmgeschichte und dreht sich um diesen speziellen Film Citizen Kane, der im Grunde auch ein Wendepunkt für die Filmkunst war. Man kann das nicht anders nennen. Er kommt damit nach. Seltsamerweise, Drehbuchautoren sind Leute, für die sich nie irgendjemand interessiert. Und das ist jetzt schon der zweite hochprofilierte Film über einen Drehbuchautor. Kurz vorher, letztes Jahr, hatten wir einen Film namens Trumbo von dem Komödienregisseur Jay oh, Roach. stimmt, 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 stimmt. Mit dem Breaking Bad äh, der Hauptdarsteller in der Titelrolle als Dalton Trumbo, dem Drehbuchautor von Spartacus, der in die antikommunistischen Umtriebe des arschlochigen Senators Joseph McCarthy hm. geraten es ist. Gibt, es gibt, äh, na- natürlich, natürlich.
2: Sorry, ich muss das mal kurz zumachen. Draußen, draußen
0: sind die Leute Leute mit ihren Autos am ja, Start. Das ist das, das einzige Pinneberger Auto. heute in der Stadt. Heute. Warum? Ich weiß nicht, aber... Letzte Chance. Die Pinneberger haben ja so ein sicheres Gespür. Man, man sagt ja, wenn Vulkane ausbrechen, merkt man das schon fünf Stunden vorher, weil die ganzen Ratten und Tiere äh, von dem Vulkan wegstreben. Okay. Und wenn jetzt die Pinneberger in die Stadt kommen, bedeutet das, dass sie naja nochmal ganz schnell shoppen wollen. Oder aufs Schiff. Oder sie wollen aufs Schiff. Nee, das geht nicht. Und jetzt ist wohl gerade ein Penneberger weggefahren, was ein großes Ereignis hier in der Margaretenstraße ist. Und es ist aber das erste Auto, was hier vorbeifährt seit drei Stunden, aber es ist tierisch laut. Es
2: war sehr laut. Jetzt ist es weg.
0: Wir sind gar nicht mehr gewöhnt an laute Autos. Es ist die bleierne Zeit. Sie greift nach uns. Er friert unsere Herzen.
1: Von den vier Pkw's die über längere Zeit hinweg vor mir gefahren sind, auf dem Weg zu Ben hierher, sind drei mit Pinneberger Kennzeichen unterwegs gewesen. Warum ist mir das so
0: aufgefallen? Weil alle drei nicht vernünftig Auto fahren konnten. Entschuldigung, Klischee bestätigt. Ich spüre die Empörung in deiner Stimme. Was ich immer verrückt fand, ist, dass die ich sag mal, jungen, sportlichen Autofahrer aus den Dörfern äh, sich so mit ihren Autos beschäftigen und dann komplett asozial Autofahren. Und dann, dann brauchen sie halt nur 17 Minuten zur nächsten Großraumdisco statt 34 Minuten. Und dann sind sie also 17 Minuten eher in der Großraumdisco und dann sitzen sie da so rum. Das fand ich immer so super ironisch, äh, aber auch was war es mir doch ein Sinnbild für die menschliche Natur. Ich habe mal äh, für, für für
1: so ähm, eine eine Kieler Woche Fernsehredaktion für Segelfernsehen betreut und es gab, es gab äh, in, unserem, in unserer Redaktion vom Arbeitsamt unterstützt die sogenannten Zackis. Zackis sind also Kids, die einen Ausbildungsplatz gesucht haben, mhm. aber noch keinen gefunden haben, aber schon mal in die Richtung gucken durften, in die sie gerne einen Ausbildungsplatz gehabt hätten und der hätte gerne Mediengestalter Bild und Ton werden wollen. Und morgens an dem, an dem Versammlungsort, wo wir uns alle getroffen haben, um äh, gemeinsam, gemeinsam zu den Reaktionscontainern auf dem Kieler Woche Gelände zu fahren, da konnte der nicht mit seinem eigenen, mit seinem eigenen BMW kommen, weil das, das ging so ein bisschen steiler bergab und der war zu tief gelegt. Und dann musste er sich für die gesamte Praktikumszeit oh. den kleinen Wagen seiner Mutter leihen, statt seinen alten 7er BMW, äh, mit zum Praktikum zu bringen, weil er immer nur sein Auto so abstellen konnte auf unserem Gelände. Das ist meine, das fällt mir, das fällt mir bei Dorf ein. Der kam halt auch vom Dorf.
0: Mein Lieblings, typ. Mein Lieblingsslogan von einem Tuning-Poster gesehen in einer Tuning-Werkstatt war ja überlegen, tiefer legen. In diesem Fall ging das nach hinten los. Danke für diese erhellende Anekdote, Kai. Und aber auch danke für die Droge der Wahl heute. Du hast uns den heißen Shit aus dem Wilhelmsburger Ghetto mitgebracht. Nämlich, magst du das kurz erläutern? Aloe Vera King? Das ist Eigentlich doch etwas, was man sich auf die Haut schmiert, wenn man über 40 ist. Ja, geht
1: bestimmt auch. Das ist auf jeden Fall... äh nach Durstlöscher und Capri-Sonne und diversen Eistees, gerade der, der angesagte Kiffer- und Proll-Drink in den, in den
0: Wilhelmsburger Kiosken.
1: Dann muss ich es auch Super-
2: ähm,
0: Ich mache so ab und zu, ich ziehen wir, und wir uns beiseite und äh, ziehen die Schnuffelmasken kurz nach oben, und, um zu nippen oder zu schlüsseln. Du musst schütteln, da sind Stückchen drin. Ach, da sind Stückchen drin. Ja, es ist ein 30 richtig großes Stückchen. Große ja, Stückchen. Richtig große Stückchen? Richtig
2: großes Stückchen. Kack die Wand an. Es schmeckt ein bisschen, als würde sich dein eigenes Zahnfleisch von den Zähnen lösen und dann so mit <lacht> in der Flüssigkeit mitschwimmen. Du kannst wirklich
0: verkaufen. Ja. Ich probiere das mal. <lacht> mhm. 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 Wisst ihr was? Ich glaube, was das ist. Na? Nämlich kein Aloe Vera, die Stückchen, die da rumschwimmen, sondern M- Kürbis. Melone. Melone ist da drin. Ja? Nee, Melone ist da drin. Vielleicht
1: auch äh, Blauwaldschwärmer.
0: Oft nehmen die Kürbis, die zum Beispiel ganz, äh, bei vielen Orangensaften, die angeblich Fruchtstückchen haben, ist das im Grunde Kürbis. Da kann ich euch noch was viel
2: Besseres erzählen. Bei vielen Fruchtsäften, die Fruchtfleisch enthalten, ist überhaupt kein Fruchtfleisch drin, sondern einfach Zellulose aus Papierfabriken. Das weiß ich, weil nämlich mein Vater in einer Papierfabrik gearbeitet hat. Oh. Und die haben die ganzen Getränkehersteller beliefert und es ist halt das Gleiche, es ist ja einfach nur Zellstoff, der, ähm, oh. der dann quasi mit in den Saft reingelegt wird und der saft sich dann voll mit dem Geschmack und das ist dann Fruchtfleisch. Also der kleine Mann wird immer nur verarscht. Hier,
1: hier sind laut äh, Inhaltsangabe 8% Aloe-Vera-Gel drin. Filme über die Buchautoren nee. auf jeden Fall, aber äh, Uh, Barton Fink von den Kohlenbrüdern ist natürlich ein, ein bekannter Film über, über Schreibblockade.
0: Ja, wo sich ja äh, über dieser Drehbuchautor von den Kohenbrüdern ist, natürlich eine pathetische, unsympathische, leicht nervige, tragische Figur. Wie üblich, mh, wenn die es einen sogenannten Helden vorstellen. Äh, und es ist natürlich eine, eine Quersumme aus äh, allen möglichen Vorteilen. Und ähm, Anekdoten, die man haben kann bezüglich Drehbuchautoren. Äh Und mir fällt noch eine, der der äh, auf
1: Deutsch heißt der der Strom an dem Allen nur der Schauspieler ist in Anführungszeichen über, über einen Drehbuchautoren der in der McCarthy-Ära geblacklistet ist, aber trotzdem weiter schreibt und dann eben... Genau, und, und,
0: sich dann, und dann Woody Allen wird dafür bezahlt, dass er die sogenannte Front ist, dass er also das Drehbuch als seines ausgibt, damit alle bezahlt werden können, aber dann wird er auf einmal selbstgefällig, stellt Forderungen, also ob er das Drehbuch selbst geschrieben hat, hat er aber nicht. Mhm. Was für ein Pseudotube. Wichtiger Film über einen Drehbuchautoren und die Verrenkung des Drehbuchautors ist natürlich äh, die Verachtung von äh, guter Michel Piccoli spielt da einen Drehbuchautor, der irgend, äh, ein, irgendwelche Ideale verrät und deswegen verachtet wird von, wem nochmal, Brigitte Bardot? Ja. Ähm, die kreativen Männer können nicht gewinnen bei Jean-Luc Godard, die, ähm, egal was sie machen... Am Ende sterben sie auf den Straßen oder werden verachtet von ihren Frauen. So sah Jean-Luc die Welt. Aber Herzlich, So sieht er sie noch. Herzlich, Herzlicher 90. Geburtstag letzte Woche. Nächstes Jahr zwei
1: neue Jean-Luc Godard-Filme. Echt? Nächstes Jahr dann 92. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Das ist so bestimmt ein Riesenspaß. Nein, die letzten Godard-Filme, die Spaß gemacht haben, waren... Naja, länger her. Aber er, war, er hat ja nie behauptet, dass er Spaß machen will. Er will uns immer nur klar machen, dass die Revolution <lacht> kurz bevorsteht. Entschuldigung, es ist so. Ja. Diese ganze agate scheiße okay. Ich, ich weiß, Leute lieben, also, man, Le- Le- lieben
1: Leute lieben, lieben die ersten zehn Jahre John Luc Godard oder die ersten zehn Filme John Luc Godard, bis er, bis, er, bis er das Marxismus-Pferd etwas zu doll geritten hat. Aber alles, was John Luc Godard zwischen 1959 und 1969 gedreht hat, ist halt auch sehr verspielt und
0: sehr spaßig und ähm, manchmal ist es aber auch einfach nur so, dass Gerard Departieu in einem Café sitzt und irgendwas vorliest. Je nachdem, man, man kann seine Gewinner kriegen mit späteren schon nur guten Genau. Filmen. Ich, sag, ich sag die ersten zehn Jahre sind erst rein und auch mit späteren Filmen, mit späteren Filmen gibt es auf jeden
1: Fall gute John luc filme und Filme, die, naja, irgendwie auch eine Geduldsübung sind und eine Erfa- verbucht man es mal unter Erfahrung.
0: Apropos Geduldsübung bei diesem sehr seltsamen Podcast. Wir haben gerade im Hintergrund das zweite Auto gehört. Meine Damen und Herren, das zweite Auto in dieser gefühlten Stunde schon, die dieser Podcast Me- dauert. Meint ihr, <lacht> ich soll das Fenster zu machen? <lacht> Wenn ich meine Jacke anziehe, mir ist ein bisschen kalt tatsächlich. Nee, ich finde das ganz gesund, lüften, dass lüften das Fenster auf ist, ist. bestimmt gut. Lüftet, Lüftet auch lüften. zu Hause, Kinder, wascht euch die Hände und redet mit niemandem. Das meine ich ernst. Lasst eure Eltern in Ruhe, dann kommt ihr alle durch den Winter. Vergesst, äh, vergesst die Querfront, äh, setzt auf Querlüften. Gut. Um. Gut. Okay, jetzt äh, wie sieht also Susan ähm, die Coenbrüder Drehbuchautoren? Pathetische Wichte, die hysterisch rumzappeln. Aber wie sieht nun David Fincher, den legendären Drehbuchautor von Citizen Kane, Herbert Mankiewicz, oder, oder mehr Co-Drehbuchautor? Noch, mehr noch, mehr noch. Wie sieht
1: sein Vater äh, Jack Fincher, den legendären? Drehbuchautoren slash Co-Drehbuchautoren Hermann Mankiewicz, denn Bitte erklären. M- Mank ist tatsächlich äh, ein, eine, eine Zurücklassenschaft von David Finchers Vater, der selber Autor war, Drehbuchautor auch, hat nie, hat nie einen Film realisiert, aber vor allen Dingen hat er für das Time Magazine und für Live geschrieben, also große Publikationen, ist selber aber ein Leben lang ein Filmfan gewesen, ist von seinem eigenen Vater, f- äh, der alkoholkrank war, verprügelt worden und Relativ viel unbeaufsichtigt geblieben und hat die Zeit genutzt, um sich ins Kino zu schleichen. Das war sozusagen sein Refugium und ist deswegen sein Leben lang ein, ein, ein Filmfanatiker gewesen und geblieben, was sich ja auf den jungen David auch vererbt hat. Und dieses Drehbuch, basierend auf einem, weitestgehend auf einem Pauline Kale-Artikel, der mittlerweile auch widerlegt ist, äh namens Raising Kane. Das, das Absurde bei Raising Kane ist, Colleen Cale ist gefragt worden 1968 bereits, ob sie eine Art Vorwort, Einleitung zu, zu, zu zu, zu, zum Arbeitsdrehbuch von, von Citizen Kane
0: schreiben für, würde für, wollen. First und später für, das, das Citizen Kane Book wurde ein, ein seminales Filmbuch für für 375 Dollar
1: mal zwei, also zwei Schecks. Und sie hat dann gesagt: Ja, aber sie möchte möchte mit der Geschichte auch irgendwo anders hingehen können, also sprich sie möchte es auch äh, woanders veröffentlichen können und nicht nur als dieses Vorwort hat dann selber recherchiert, hat vor allen Dingen mit Hausmann, der auch ein Charakter ist in dem Film, äh, gesprochen und hat äh, dann zu der Zeit an der UCLA äh, Gastvorträge gehalten und dabei Howard äh, Howard Suburn heißt der Mann, glaube ich kennengelernt, einen einen, äh, UCLA-Dozent der sehr viel zu Citizen Kane recherchiert hat und hat mit dem den Deal gemacht, du bekommst einen Scheck und ich bekomme den anderen Scheck und ich darf deine Recherche verwenden. Und Howard, äh, Howard hätte mit Mankiewicz mit, äh, mit äh, Sekretärin gesprochen, mit seiner Ex-Frau und hat sehr, sehr viel recherchiert gehabt und hat sehr, sehr viel Interviewmaterial gehabt und wollte das auch für ein eigenes Buch verwenden. Lange Rede, kurzer Sinn, sie hat weitestgehend auf dessen Recherche zurückgegriffen, über ihre eigene Recherche hinaus noch. Hat ihm aber nie irgendeinen Credit gegeben, sondern hat quasi genau das gemacht, was was, was, äh, was aus äh, dem vorgeworfen hat. Vorgeworfen äh, hat. Äh, äh, genau. Und, und sie hat ihm vor allen Dingen nie Geld von den atlantic veröffentlichungen gegeben, sondern hat die atlantic veröffentlichungen einfach unter den Tisch fallen lassen. Und später hat er gesagt später hat, äh, hat der dann gesagt: Naja, wären es die 90er gewesen, ich hätte sie halt auf diverse Millionen verklagt. Damals waren es halt irgendwie die 70er und es hat sich irgendwie nur scheiße angefühlt. Sie hat dann einfach irgendwann nicht mehr auf seine Nachrichten reagiert.
0: Sie hat ihn geghostet ähm, im Stile von Ich habe jetzt meinen Erfolg, lass mich in Ruhe. Was ähm, nicht nett ist. Äh, Pauline Kehl, oft eine Lichtgestalt, aber in diesem Fall ist sie der dunkle, böse Lord des Ideenklaus. Des Ideenklaus und ihre These, die These dieses Artikels, Raisin Kane,
1: den man auch online noch mittlerweile nachlesen kann, oder den man online mittlerweile, ein zweiteiliger zweiteilige Artikel bei, beim, beim New Yorker, nicht Atlantic, Entschuldigung, auf der New Yorker Webseite nachlesen kann ist äh, Das ist ein Steckenpferd auch ein bisschen von Paul, Pauline kale gewesen in der, in der ganzen Auteurgeneration. Hätten die Drehbuchautoren zu wenig Kredit beko-, äh, Credit, Credit bekommen?
0: <lacht> (lacht) War es generell stimmt. Okay, Pauline Kehl hatte zu der Zeit eine Art Feldzug zu führen. Sie hat sich verstanden als Gegengewicht zur Auteur-Theorie, dass von wegen nur der Regisseur ist der wahre Filmemacher normalerweise und so weiter. Mhm. Und ihre ganz richtige Arbeitstheorie war äh, nochmal im Gegenstück zu zu dieser, ich nenne es mal Jungs-Theorie Also da ist der mächtige Schöpfer, der das alles bestimmt. Ihre Theorie war es Es gibt unglaublich viele Schöpfer in einem Film. Zuarbeiter, Mhm. oft ist der Drehbuchautor, die Drehbuchautorin das Wichtigste. Manchmal macht der Kameramann den Film oder das, was besonders ist an einem Film aus und so weiter. Das ist eigentlich ein richtiger Gedanke von ihr. Und äh, David Finchers Film Mank basiert auf ihrem Essay praktisch und auf seiner Liebe zu dem Film Citizen Kane. Äh, Er vertritt ein bisschen direkt oder indirekt die These, dass Citizen Kane eigentlich das hauptsächliche Werk von Herbert Mankiewicz ist. Das ist jetzt widerlegt im Grunde. Wir wissen, dass Herbert Mankiewicz hat die ursprüngliche Geschichte von diesen Cain mhm. geschrieben, zwei Grunddrehbücher, aber danach gab es nochmal vier oder fünf Versionen. Genau, es gibt, insgesamt, es gibt insgesamt sieben Versionen und es gibt ein,
1: ein Buch von 1978, das Zugriff auf die gesamten RKO-Archive gehabt hat und es sehr deutlich nach, nachvollzieht. Ähm, ähm, wie, wie, dass, dass vor allen Dingen vor allen Dingen Orson Welles die treibende Kraft hinter dem, hinter dem fertigen Drehbuch gewesen ist und dass der, 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 äh, dass der, dass der, äh, der Split Credit zwar gerechtfertigt ist aber dass, dass es auf jeden Fall einen massiven Import von Welles gegeben hat und man muss fairerweise auch sagen Orson Welles ist niemand äh, der, der nicht Credit an mit Co Schöpfer gegeben hat also er hat zum Beispiel gesagt er hat ja die, die Credit Card of Citizen Kane, wenn man den Film guckt, mit, mit dem Director of Photography, mit dem Kameramann Greg Tolland geteilt, äh, weil er gesagt hat, der Film ist mindestens genauso sehr sein Film wie mein Film. Also es ist nicht so, dass, dass er gegeistert mit Credit. Das hätte, kein, hätte für Wales zumindest
0: keinen Grund gegeben, zu bestreiten, dass irgendjemand anders daran mitgeschrieben hat. Ich finde jetzt, wir haben aber das Pferd vielleicht von hinten aufgezäumt. Wir reden praktisch schon von der... Ähm äh, Rezeption von Citizen Kane mhm. und von dem Streit um Citizen Kane. Das Interessante an Citizen Kane ist, es gibt kaum Film, der wichtiger ist für die Geschichte des Kinos. Oder zumindest glauben wir hier im Westen, vielleicht sieht man das in Indonesien anders oder äh, weiß nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ähm... Aber Citizen Kane hat von Anfang an Ärger gemacht, der Film. Und bislang über den Tod der Mitwirkenden heraus. Äh, es, es, gab ein, es gab Schlachten um Citizen Kane. Genau, vielleicht. Film. vielleicht. Und, und dann schließlich gab es jetzt Schlachten darum, wer den eigentlich gemacht hat oder wer, was, wann, warum, wie gemacht hat. Äh, das, all diese Schlachten merkt man David Finchers Film gar nicht unbedingt an. Es ist weil ein Schwarz-Weiß-Film. Genau. Äh, es ist ein Film der uns Mankiewicz als Krüppel zeigt, der einen schweren Autounfall hatte, als schweren Alkoholiker, der ohne Alkohol nicht wirklich funktionieren kann. Äh, Dieser ähm Ah, sehr angeschlagene, aber genialische Drehbuchautor wird von außen in eine Art Versuchsanordnung eingehegt. Äh, in eine äh, Ranch in, mitten in der Wüste, ohne große Ablenkung, aber mit einer Sekretärin, die super schnell stehen kann und mit einem äh, Produktionshelfer, der immer nach dem Rechten sieht und die geschriebenen Drehbuchseiten zählt. Äh, ja, wir erfahren viel über die Philosophie und das bisherige Leben dieses Mannes in Rückblenden. Das Drehbuch von das Originaldrehbuch zu Citizen Kane konnte nur von Herbert Mankiewicz kommen, weil er die Beziehung hatte zum William Hurst. Subjekt dieses Films Citizen Kane ist immer verstanden worden als Schlüsselfilm über William Hurst und seine Frau Marion Davis. Mit denen äh, verband Mankiewicz eine äh, enge Beziehung. Er hat hat aber auch Einsicht in diese Welt, in diese spezielle Verquickung von arrivierten Neureichen, was William Hurst als Zeitungszar war, und amerikanischer Politik, in diesem Fall explizit republikanische, anti-immigrantische Politik, die Verquickung, dieses äh, dieses unabdingbare Machttandem bemüht sich Mank ein wenig zu... Äh durchleuchten und äh, naja uns auch so ein bisschen mit dem Zaunfall zu winken hey das wurde das hat damals so funktioniert dass die ähm, äh, die reaktionäre Politik und äh, reaktionäres Entertainment und reaktionäre Presse Hand in Hand ging um Neuerungen zu verhindern um äh, gerechten Lohn für die Arbeiter zu verhindern ähm, so war das damals und ist es nicht heute auch ein wenig so? Ja, ist es. Beweis wäre geführt. Äh, trotzdem, ähm, der, der, der Vorteil von Mank ist, das, dass er all diese äh, heavy Punkte macht. Aber trotzdem, und obwohl er so schwarz-weiß ist, ziemlich leichtfertig dahin parliert. Absolut, er ist erst... Äh
1: bei, aller, bei, bei allen gesellschaftlichen Analogien und, und Referenzen an die heutige Zeit ist er auch ein Stück weit eine, eine Liebeserklärung an das, an das äh, alte Hollywood. Visuell, es gab damals zwar noch kein Scope-Format 1940, aber ähm, greift er die Untersichten aus Citizen Kane äh, auf, die, die äh, Tiefenstaffelung, die, die, die große Tiefenschärfe, das, das, was den Film ein Stück weit ausgemacht hat, visuell. Und ähm, er hat so, so Charaktere wie zum Beispiel Irving Torberg, das ist das, das äh, MGM-Wunderkind der Zeit gewesen, ein Produzent, der ein bisschen die Künstler verstanden hat, der die Marx Brothers seiner Zeit zum Beispiel von Paramount weggeholt hat und gesagt hat, wir müssen mit den Marx Brothers Filme für die Ma- Massen machen. Dann zwei Filme mit ihnen gemacht hat, äh, Night at the Opera und Das große Rennen, bei denen er sie vorher auf Tour hat gehen lassen, das Stück entwickeln lassen alles ausprobieren lassen. Er hat sie in seinem, das wird in dem Film kurz angedeutet, er hat sie in seinem Büro äh, Hot Dogs machen lassen, aber auch nackt ihre Klamotten über dem Feuer äh, mitten im Büro trocknen lassen. Das sind so Anekdoten. Äh, da wird man in dieses alte Hollywood ein bisschen hineingeführt, der ist dann sehr jung an einem Wasserkopf gestorben.
0: Geschu- äh es ist aber auch gestorben. ein Heldenpantheon. Also zum Beispiel Irving Thalberg war, übrigens ist das der Held, in Chiffren von F. Scott Fitzgeralds Roman Der letzte Tycoon. Eigentlich war es der erste Tycoon, der, also der erste äh, große, bedeutende Filmproduzent, der Wert auf Qualität legte, auf, auf künstlerisches Renommee, äh, der prestigeproduktion vorangetrieben hat. Und äh, der Einzige, der das auch unter
1: Louis B. Mayer konnte, Louis B. Mayer, war wie die Warners auch, ein sehr übergriffiger,
0: kapitalistisch ausgerichteter Chef mit wenig künstlerischem Feingefühl. Ja, also deshalb ist ähm, Mankiewicz ist doch irgendwie ein Fanboy-Film. Also David Fincher ist offensichtlich sehr versiert im alten Hollywood und mhm. das ist auch sein Heldenpantheon, den ja, er dort ausbreitet. Wir Ben Hecht zum Beispiel. Ben Hecht, der berühmte Drehbuchautor. Äh, all, die, all diese Leute haben praktisch die Form des Entertainment erfunden, das wir heute um uns haben. Ben Hecht, man konnte sagen, hat die moderne Komödie erfunden mit mit, äh, Leoparden küsst man nicht. Ein Film, den wir oft referiert haben. Aber auch so ein Film mit zum Beispiel die erste romantische Komödie. Es geschein einer Nacht. It happened one night mit äh, Clark Gable und ich glaube ähm, Lorette. Äh, Namen vergessen. Jedenfalls, das ist das äh, von 1939. Das ist die romantische Komödie. Der Blueprint dafür, die Blaupause für die romantische Komödie, wie wir sie heute kennen. Ein Mann und eine Frau werden irgendwie zusammengewürfelt vom Schicksal. Sie mögen sich nicht wirklich, aber von Anfang an wünschen wir uns, dass sie zusammenkommen und, und, und sie streiten sich lustig. Aber äh, bei jedem Streit wächst ihre Zuneigung und näher ein wenig mehr und so weiter. Mhm. Das, Du hast viel nicht von Himmel. Das ist von Leuten erfunden worden wie Ben Hecht die oder der Die 30er Charles Jahre ja ein
1: großes, großes, großes äh, äh, Jahrzehnt für, für Screwball-Comedies, also äh, Dialoge, die so gewagt sind, dass man sie auch heute teilweise nicht in romantischen Komödien jemals hören, hören würden, ähm, die nur deshalb gingen, weil meistens Ex-Frauen mit Ex-Männern äh, zusammen waren und es deswegen okay, war, sexuelle Anspielungen zu machen, irgendwie auch im Hays Code. Ähm, das, ist, das ist Ben Hecht, das sind Leute, Leute wie Lubitsch, aber auch Wilder, die diese Art
0: des, des Schreibens... Äh, perfektioniert haben. Mit anderen Worten, wenn ihr euch nicht so auskennt in der Filmgeschichte und euch nicht so dafür interessiert und wenn euch schwarz-weiß äh, abtönt, ist Mank vielleicht nur eingeschränkten Film für euch, aber ähm, trotzdem passieren schöne, wundervolle menschliche Sachen. Er ist äh, er
2: nicht nur, Entschuldigung, äh, nicht nur visuell, <lacht> er ist nicht nur schwarz-weiß, sondern er ist ja auch auditiv äh, sehr eingeschränkt. Ich kann mir herzlich gut vorstellen, wie Leute zu Hause mit ihren KM-Kinoanlagen versuchen, den Film zu gucken und sich wundern, ähm, dass, dass ihr, ihr Dolby Surround nicht funktioniert, weil der Film halt monophon ist. Der
0: Film ist ein Mono, wusste ich nicht. Ja, der, äh, tatsächlich,
1: Folgendes ist passiert, Großartig. Folgendes ist passiert. Ähm, David Fincher wollte die Erfahrung eines, eines Kinobesuchs in den 40er Jahren reduplizieren, was natürlich, der Film ist Hätte einen Release im Kino bekommen, das ist sehr eingeschränkt, ab November passiert, aufgrund der aktuellen Pandemie. Aber für den Final, also die haben sozusagen einen finalen Mix des Films gemacht und sind dann in einen großen Kinosaal genommen, gegangen, haben den Film abgespielt und haben dann aufgen- den finalen Mix abgespielt in einem Kinosaal neu aufgenommen und haben das als Tonspur verwendet.
0: Das ist äh, echt, das ist ziemlich abgefahren. Ja, aber man, man versteht alles hervorragend. Und auf jeden Fall besser als in den ganzen christopher Nolan-Film, der wahrscheinlich 173 Tonspuren hat <lacht> und die dann so komisch schmeckt, dass man nichts versteht.
1: <lacht> uh, David, David Fincher ist bei, bei beim auditiven, beim visuellen David Fincher ist ein bisschen, wie sagt man auf Englisch würde man sagen, OCD. Er ist wirklich äh, Detailfanat. Ich habe äh, ein, ein, eine, eine New York times Reportage gelesen. Da lässt er gerade einen, der, einen, einen der, der, der Darsteller die an Bild dran zu sehen sind und sich mit jemand anders unterhalten, also gar nicht die Haupt, der Hauptfokus der Szene sind, äh, in New York im Studio Sätze neu aufnehmen und inszeniert denen halt auch so. Und ja, hey, du, du weißt irgendwie, das ist, du brauchst die 750 Dollar, du findest Hollywood irgendwie scheiße, aber 750 Dollar und es ist die große Depression, mach's nochmal. Und dann macht er also 15 oder 20 Takes und es ist wirklich irgendwo in den Hintergrund gemischt, aber David Fincher ist so besessen mit Details. Dass er, die, dass er Leute ins Studio kommen lässt und ihre Dialoge, obwohl sie im Off sind oder ab, abseits des Screens sind, noch mal, noch mal neu aufnehmen lässt und sie auch, auch inszeniert. Er ist bekannt dafür, dass er jeder einzelne Shot zum Beispiel in Meng ist stabilisiert. Dass er, dass er keine kleinen Ruckler in der Kamera duldet, dass er, dass er Details raus, rausnimmt. Er äh, äh, lässt das Bild nach unten und oben immer 20% weit offen, um verschieben zu können, um reinzoomen rein zu können. Er ist einfach wirklich ein, jemand, der, der keinen einzelnen äh, Pixel in diesem Film unangetastet lässt. Das ist äh, etwas, was Finchers schaffen durch sein gesamtes Werk auszeichnet, aber das, äh, was man auch beim Menken Stück weit spürt.
0: Deswegen sagt man ja auch,
2: sei nicht so finchig.
0: <lacht> <lacht> ja, yeah. oder oh, lass mich doch, musst du jetzt so finschig mit mir sein. Ja. ja, das ist eine Redewendung, die man immer öfter hört. Meistens von Leuten, die Aloe Vera King in Williamsburg trinken. Das hat mir unglaublich gut geschmeckt. Ich äh, ja. wollte es nicht mögen, aber ich habe es in einem weggezuckt. Ich finde es auch man, lecker. Man, man trinkt Und es hat. Und die Flasche hat 50 Gramm Zucker, das muss man sich auch mal... Äh ist das viel? Ja, ne? Nee, ist total wenig. Fuck, das ist eine halbe 50 Gramm Zucker für dieses super gesund aussehende Getränk. Das ist eine 8% halbe, 8% halbe Tafel Schokolade. Alter! Ja, aber guck mal, was für gute Laune wir bekommen. Aber wir haben so gute Laune. Das ist unser Zuckerflash.
1: Und es ist, und es ist World Sales Number One Brand. Was soll das denn heißen? Na, Das ist sich ganz gut verkauft, glaube ich.
2: Ich wette, das haben die sich ich gerade auch gedacht. Hätten wir nicht laut vorlesen <lacht> dürfen. Jetzt kriegen die richtig Probleme.
0: Ähm, um, Und, und, und Premium Health Beverage Hier, Premium Health Beverage Alter, das hat sich bestimmt die Nichte <lacht> ausgedacht Wir können es noch Premium Health Beverage nennen <lacht> Kann ja niemand sagen, dass es das nicht ist Nee. <lacht> Kann man ja nicht
1: beweisen, dass es halt, nicht ist halt, Premium ist Es ist halt ein Getränk, was man nur dann trinken sollte, wenn man bei Premium Gesundheit
0: ist Sonst könnte man irgendwelche Probleme bekommen <lacht> Das ist ein extrem guter Punkt ähm, um, okay. Wenn ihr bei bester Gesundheit seid, kann euch auch Aloe Vera okay. King nicht sofort pure umbringen. <lacht> das heißt wirklich pur. Eine Menge Premium. Pure, ja, also pure Premium. Ist, die ganze Verpackung. Multi-Barrage. Die Verpackung sieht so grün und gesund und Aloe Vera yeah. aus. Ähm, um, anyways. Äh, uh, David, Fincher, David Fincher und Mank. Manx sieht wundervoll aus, äh, und ich finde ja, dass, okay, äh, wir, wir hatten vor ein paar Wochen haben wir über Queen's Gambit, das Damen Gambit gesprochen, oder, ähm, Rocky mit, Rocky als dickenssches weibliches Waisenkind mit durch Schach. Mhm. Na egal. Äh, uns ist also ich besonders habe darauf bestanden, dass die Dekoration und die Innenräume und so weiter schön sind, aber dass die ein bisschen sehr oberflächlich vorgeführt werden. Oh, was für ein Unterschied zu der Art, wie David Fincher Innenräume behandelt. Äh, Mank ist eigentlich ein Film über einen, einen Wrack dass ein einen Filmklassiker schreibt, der in einem, einem abgedunkelten Raum liegt. Und durch Rückblenden erfahren wir von seinem bisherigen Leben, was ihn dorthin geführt hat, zu dieser äh, wichtigen Zusammenarbeit mit Orson Welles. Und dann betreten wir diese ganzen Räume. Wir betreten... Die, äh, den Schauplatz der amerikanischen oberen 10.000 naja. der High Society, wundervoll angezogene Damen, äh, livrierte Diener, äh, Karossen, die vorfahren, aber auch verrauchte Hinterzimmer-Meetings, äh, Be, ähm, faschistoide Studioleiter, die aber sehr viel volkstümlichen Charme an den Tag legen, wenn ihr Umsatz davon abhängt. Ähm wir, betreten sie, wir betreten sie mit einem Orson mit einem Welles-Blick ein Stück weit, nicht wahr? Denn eine,
1: eine der, 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 oder etwas, was Orson Welles auf jeden Fall, er war nicht der Erste, der es gemacht hat, von Sternberg hat es auch gemacht, aber Welles hat es auf jeden Fall in Citizen Kane recht radikal gemacht ist untersichtig zu fotografieren und die Decken von, von Gebäuden zu zeigen. Das klassische Hollywood-Studio hat, äh, hatte, nie hatte, hatte keine Decken, sondern da hingen halt Lampen und Mikrofone und that's it. Und, und Wells hat, hat überall Decken einziehen lassen. Und ähm, diese, diese Art der, der, der Fotografie von Räumen ist etwas, was Fincher sich
0: abgeschaut hat von, von Wells oder, oder, oder als, als oder John, John Ford hat das ja auch mal gemacht in seinen Western. weil er meinte, dass es essentiell ist. Im Wilden Westen haben die Leute beengt gelebt. Die hatten nicht so viel Platz. Also wenn man einen Cowboy in einer Blockhütte zeigt und über seinem Kopf ist drei Meter Platz, das ist irre. Das geht nicht. es äh, muss bedrängt sein. Austin Wells hat ja auch gesagt, ich habe für Citizen Kane vor allen Dingen drei Einflüsse
1: gehabt, nämlich John Ford, John Ford und John Ford. Wusste
0: ich nicht, er, aber... Er äh, hatte hat,
1: hat, hat, äh, Stagecoach, hat er sich äh, über 40 Tage hinweg jeden Abend vorführen lassen. Immer mit anderen, anderen Gästen. Mal war, saß ein Kameramann neben ihm, mal, mal ein Produzent und hat, hat bei jeder Vorführung Fragen dazu gestellt, wie John Ford Sachen gemacht hat. Er hat aber natürlich, also er hat ganz offensichtlich auch das Kabinett des Dr. Caligari und solche Filme gesehen. Ähm, er hat beim deutschen Expressionismus auf jeden Fall abgeguckt. Das merkt man ganz stark und er, hat, er kommt ja auch vom Theater, aber... Aber ja, das ist auf jeden Fall. John Ford ist auf jeden Fall Wales liebste Quelle.
0: Interessant. Ähm ich glaube, das wird unser erfolglosester Podcast bisher, weil wir hätten, glaube ich, anfangen müssen, was Citizen Kane überhaupt ist. Weil ich glaube, vielleicht viele Leute kennen den Film gar nicht. Vielleicht reden wir kurz über das Citizen Kur- Kane. Kurz oder mittellang über äh, Citizen Kane. Es ist eine amerikanische Geschichte vom Aufstieg und Fall eines äh, Zeitungsmagnaten. Heute würde man sagen eines Medienzaren. Und es ist auch eine Geschichte über äh, einen Idealisten, der dann mehr ein Machtpolitiker wird und der scheitert an seiner Hybris äh- klassische Geschichte habt ihr dauernd ja. <lacht> und ähnlich, ähnlich wie Mank auch äh, ist, ist es in episodischen Rückblenden erzählt Über mehrere Jahrzehnte hinweg, äh, wir erleben die Geschichte eines Mannes, äh, eines Waisenkindes, was adoptiert wird, was sehr einsam ist, was ein Vermögen erbt, was es in eine Zeitung steckt. Die Zeitung wird einflussreich, äh, der Mann wird mächtig, verachtet die Macht zuerst, findet dann Gefallen an ihr, äh, hat eine heimliche Geliebte, darüber scheitern seine politischen Ambitionen. Und dann verliebt er sich in eine Schauspielerin, die furchtbar unbegabt ist. Was Marion Davis tatsächlich nicht gewesen ist. Und das ist dann auch später eine der Streitpunkte von Citizen Kane. Der, äh, die Blaupause für die Figur des Citizen Kane, der Medienzar William Randolph First. Hat den Film Citizen Kane erbittert bekämpft, mit allen Mitteln. Äh, versucht zu ignorieren, keine Besprechungen. Er hat sie sich geweigert, Anzeigen und? für den Film, man konnte nicht wissen, wo der Film spielt, muss. aufzunehmen. Äh, Gerichtsprozesse noch und nöcher. Im Grunde ging es auch um die Ehre seiner Liebe, der Schauspielerin Marion Davis, die tatsächlich nicht unbegabt war. und die übrigens in dem Film Manx wundervoll dargestellt wird von Amanda Seyfried mit einer wirklich fantastischen Mischung aus, von von wegen, man man sieht, dass dass sie irgendwie ein toughes Mädel ist und dass sie aber sehr wach ist und sehr genau registriert, was alles um sie abläuft und dass sie auch versteht, worin ihr Wert und ihre Anziehung auf Männer besteht. Äh, die, ein, eine fantastische Figur, die die gelernt hat zu, zu navigieren in dieser Welt, die der man manchmal sogar ansieht, wenn sie oh, jetzt stelle ich mich lieber ein bisschen dumm. Wie gesagt, ähm, f- aus moderner Perspektive ist das äh, ein Charakter einer früheren Welt, aber ähm, ein, ich finde es eine fantastische Darstellung von Amanda man Seyfried. Muss, man muss sagen, dass Austin äh, Welles das Wunderkind
1: der Stunde in den 30er Jahren gewesen ist. Er hat äh, Shakespeare am Broadway gemacht mit einem ganz rein schwarzen Cast. Er hat ein ein Radiohörspiel namens War of the Worlds gemacht, bei dem viele Amerikaner gedacht haben, die Aliens würden wirklich landen. Man hat gesagt, er ist damals mit einem Krankenwagen durch New York gefahren, um von einer Produktion zur nächsten relativ schnell zu kommen, vom Radio zum Theater. Und er war Anfang 20 und, und er war der heiße Scheiß. Und er hat etwas bekommen, was im Studiosystem völlig, völlig unbekannt gewesen ist bis dahin. RKO hat ihm freie Hand, carte blanche, erteilt. Er durfte zwei Filme, wurde ihm versprochen ursprünglich, machen, bei denen er das Drehbuch äh, sich frei aussucht, bei denen er die Regie führt, bei denen er den Schnitt und den finalen Cut hat und niemand würde ihm reinfuschen. Und äh, sein, 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 erstes, sein erster Versuch war Heart of Darkness, der dann am Budget ge, gescheitert ist. Und dann hat er eben Citizen Kane mit Menkewitsch zusammen entwickelt und er hatte, während er offiziell noch gesagt hat, wir machen Testdrehs, er hat im Studio kein Drehbuch gezeigt, hatte schon angefangen zu drehen, aber man hat niemandem Footage gezeigt, soweit es irgendwie ging. Andere Produzenten haben versucht, Spione ans Set zu bekommen, aber es war weitestgehend unbekannt bis zur Premiere, was dieser Film eigentlich sein würde. Und dann äh, hat tatsächlich äh, Heather Hopper, die nicht die Hearst-Skandalschreiberin äh, war, sondern dass das war Luella Parson, sich in diese Premiere reingeschlichen rein und hat, obwohl sie nicht den Hearst-Blattern angehörte, ein einen, einen Pamphlet geschrieben, in dem sie gesagt hat, äh, was für ein Verriss eines ehrenwerten Mannes und so. Und William Hurst ist ausgeflippt und hat gesagt, Luella Parsons, die nicht in der Premiere war, warum bist du nicht da gewesen? Du bist meine Gossip-Kolumnistin, warum hast du nicht meine Ehre gerettet? Und daraufhin hat Luella Parson, für die Hearstblätter diesen, äh, diesen, diesen Kreuzzug gegen diesen Film begonnen. Und der dann den Boykott von Zwei Monate lang von RKO-Filmen und dann dem jahrelang jahrelangen Boycott tatsächlich von den, oder mit der Nichterwähnung Citizen Kane's geendet ist. Was dazu
0: führte, dass Citizen Kane Geld verlor, aber ähm, einen legendären, fast mythischen Status gewann. Und der Film äh, Citizen Kane, falls ihr ihn irgendwo sehen könnt und ihr interessiert euch im Entferntesten für Filmgeschichte, für Filme, absolut sehenswert. Absolut immer noch unglaublich modern von von der Fotografie her, von der Struktur. Äh, äh, Der Film wird sehr kunstvoll, verschachtelt erzählt, aber ihr seid nie desorientiert. Ihr wisst immer ungefähr, worum es geht. Er wird auch ein bisschen... Er er tut so, als als wäre so eine Art Mystery-Thriller. Also es geht Mhm. um... äh, ein, äh, um die letzten Worte des sterbenden Citizen Kane. Rose, but lange, 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 wurde, lange wurde gemutmaßt,
1: es würde sich um den äh, Kitzler von Marion Davis handeln. Tatsächlich hat es, wohl, hat es sich wohl um ein Pferd gehandelt, auf das Miankewitsch äh, mit 14 Jahren mal gewettet hat.
0: Ja, es ist einfach nur ein Wort, es ist egal. Aber schaut euch selbst die verblüffende Auflösung in Citizen Kane an, es macht... Alles sind zur Auflösung hin oder her zurückbleiben. Äh ein atemberaubendes Gefühl von den Möglichkeiten des amerikanischen Lebens einer amerikanischen Biografie, die so nur in den USA möglich war. Ich meine, nimm 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 heute so eine Gestalt wie Elon Musk könnte nicht gedeihen an Europa. Das ist äh, das geht nur in Amerika. Also jemand der so äh, frei dreht. Ich glaube Amerika.
1: Ich kann ich erinnere auch ähm ich erinnere, äh, als ich, ich hab 2002 habe ich in Los Angeles gelebt und für das Goethe-Institut gearbeitet und ähm, mein erster Kinobesuch ist tatsächlich ein David-Fincher-Film gewesen, nämlich Panic Room. Und ähm, Vor mir saßen zwei Leute, die sich nicht kannten und sie haben einen, einen, einen Dialog angefangen und der eine hat gesagt, Sie hat gesagt, oh, you're having a camcorder. Und, sie, und er so, yeah, I'm an actor, but you know, uh, to get roles, bla bla bla. Hat ihr dann erklärt, dass er jetzt selber was dreht mit seiner kleinen Kamera und so. Und dann hat sie gesagt, oh, well, um, I'm, I'm working, uh, working as a waitress part time, but I'm also a screenwriter. Und um, das, das war, die Leute, und dann haben sie sich halt connected und vielleicht haben sie sich auch nur zum Saufen oder Vögeln oder halt gar nicht wieder getroffen. Aber was ich sagen will, ist, in Los Angeles hat auf jeden Fall zu dieser Zeit und bestimmt heute auch noch die Idee, dass alles ist möglich reagiert. Diese vom Te- Jeder kennt den Typen, der bei Paramount, der Förtner gewesen ist und zwei Jahre später das Studio geleitet hat. Diese, diese Aufstiegsgeschichten, die glauben Amerikaner. Und Deutsche sind da oft, glaube ich, sehr, sehr neidinfiziert neid, äh, und sehr so,
0: hm, ja... Das, das, das geht nicht. Und jetzt bleibt man hat, Schuster bleibt bei deinen Leisten und so. Und, und Neid gibt es auch in den USA, aber es gibt, aber wir sind aber die US-Amerikaner sind offensichtlich nicht so eingebettet in ihre Institutionen. Äh, diese ganze Idee äh, von, von disruptivem Erfolg. Also, dass man einfach mal die Taxibranche abschafft und alle Menschen zu Taxifahrern macht mit, mit einer App oder so. Ja. Nur in den USA. Wir, wir wären da nie drauf gekommen. Ja. Taxifahrer, äh, wieso sollten wir Taxi Fairerweise
1: teher- muss man auch sagen, ökonomisch betrachtet gibt es in den USA natürlich auch keine echte Durchlässigkeit für jemanden, der mit geringen Möglichkeiten geboren wird. Aber die USA blicken halt gerne zu diesen Einzelnen vom Tellerwäscher zu Millionärgeschichten hoch und sagen, jeder kann es schaffen. Das sie schauen aber auch Kratschen. gern,
0: wie sie fallen. Also ähm, alle haben sich im Grunde ein bisschen darüber gefreut, dass Außenwelt Wells auf Small bekam. Weil, Orson, Orson weil er Welles. diese ganzen Vorteile, diese ganzen, er wurde so gehypt und alle wollten im Grunde sehen, dass er stürzt. Es ist im Grunde genau dasselbe passiert wie seinem Held Citizen Kane. ist nach seinem
1: ersten Film, naja, nur, nur dass, er, dass das ein kurzer, kometenhafter Aufstieg war und danach Hollywood ihn mehr oder minder missachtet hat. Er hat zwar noch Filme gedreht, also schon der zweite Film mit Nifficent Ambersons musste er aufgrund schlechter Verhandlungen seinen Final Cut
0: direkt wieder abgeben. Und ist mit dem Endwerk nie richtig einverstanden gewesen. Wir werden übrigens nie, denn vielleicht ist The Magnificent Amazons genauso gut wie Citizen Kane, aber es fehlt ungefähr ein Drittel des mhm. Films. Und der Film ist komplett zerstückelt, geschnitten. Es gibt, es gibt verschiedene Versuche, äh, ihn zu restaurieren. Wir, wir machen
1: mal kurz drei weitere austin Filmempfehlungen vielleicht. Äh, meine erste wäre dann tatsächlich gleich von 1958, Touch of Evil. Der Film, der mit einer fantastischen langen Plansequenz beginnt, unter der ein sehr stark, starkes Stück von Henry Mancini li- liegt. Das ist ein junges Paar, das, eine, das an die mexikanische Grenze heranführt und man hört ein Ticken. Das Ticken ist eine Bombe im Kofferraum des Autos und das wird in einer langen, fast, ich glaube, zehnminütigen Einstellung erzählt. Eine der bekanntesten Sequenzen der Filmgeschichte, vielleicht auch eines der bekanntesten Henry Mancini Stücke. Die Ma- Musik von Henry Mancini beginnt mit einem Ticken und dieses Ticken wird dann zu dem Rhythmus eines, äh, eines, eines äh, Latin- Latin Stück, eines lateinamerikanischen Musikstücks und ähm, das ist nicht der Austin Wells Cut gewesen. Austin Wells wurde vom Cut ausgenommen bei dem, bei dem Film und hat dem hat Studio ungefähr 50 Seiten Notizen, die bei der ersten DVD-Edition auch dabei lagen, geschickt, was er gerne geändert haben würde. Er war tot unzufrieden mit dem, was da gemacht wurde. Der Film wurde mäßig kritisiert, ist dann, ist dann äh, schnell ein Klassiker geworden und erst jetzt. Jahre später, in den 70ern, hat man einen Workprint gefunden, eine Arbeitsfassung. Erst Jahre später hat man versucht, eine Art Orson Welles Cuts daraus zu machen, in dem das Musikstück von Henry Mancini überhaupt nicht mehr mehr vorkommt. Der Film ist aber allerdings fantastisch. Orson Welles spielt einen verwaschenen, korrupten Cop im mexikanischen Grenzland und äh, Marlene Dietrich eine ähnlich verwaschene, alternde äh, Femme Fatale. Ja, und Charlton Heston bringt aber Licht in die Sache und das wird alles okay. Super Film, Touch of Evil, erste Orson Welles-Empfehlung. Äh, zweite
0: Orson Welles-Empfehlung? Ähm, wo beginnen? Äh, in seinen späteren Jahren hat er sehr viele künstlerische... Äh, Orson Welles war so ein Typ, er hat nicht gesagt, oh, okay, ab nächsten Monat fange ich an zu drehen, zwei Monate und dann habe ich einen <lacht> Film fertig. Einfach mal so, oh, ich fange mal den Film an. Dann fange ich auch mal den Film an. Er hatte teilweise zehn Projekte gleichzeitig im Laufen. Und äh, viele von ihnen sind nie fertig geworden. Über den späten Orson Welles ist auch bekannt, dass er durch Europa
1: gezogen ist mit äh, diversen Koffern, in denen Kostüme aus verschiedenen Filmen drin waren. Und immer wenn er irgendwo eine Rolle übernommen hat in irgendeinem italo dann gerade wie T-Pepper, hat er das Geld genommen, ein bisschen Filmmaterial gekauft, eines der Kostüme übergestreift, wo er gerade war, am Bahnhof von Zürich, und gesagt, komm, wir drehen jetzt eine Szene. So hat, er, so hat der späte Orson Wells gearbeitet. Ähm, so, dass jetzt zum Beispiel Netflix Netflix gerade einen Film fertiggestellt hat, den du gesehen hast.
0: Ähm Die andere Seite des Vines, das war ein bisschen ein Coup von Netflix, weil dieser Film war war auch so eine Art verschwundene Legende. Ähm, ähm, Ein Metafilm über einen Filmemacher der seine Vision gefährdet sieht und äh, dessen Träume durchstreift werden von seiner aufregenden osteuropäischen Geliebten. Ja, es gibt eins bei kurzen Nacktszenen, aber nicht der Rede wert, aber sehr ästhetisch alles. Ähm, der, der, der Film ist äh, durchsetzt mit äh, von P- Persönlichkeiten des neuen Hollywood. Peter Bogdanovich spielt mit. Man sieht John Huston, den Filmemacher. Ähm, <lacht> Ja, das ist es gibt, äh, es ist ein interessantes Artefakt aus dieser Zeit, wenn man sich für diese spezielle, wichtige Zeit des amerikanischen Kinos späte 60er, frühe 70er ähm, interessiert. Äh, die andere Seite des Windes ist ein Kommentar dazu und gleichzeitig ein Erkennen, dass man eigentlich nicht wirklich mehr von, von dieser Welt ist. Man, man kann das sehen, wenn man Orson-Wells ist, aber man kann nicht wirklich mehr dazugehören. Peter
1: Bogdanovich, großer Orson-Wells-Fanboy und hat auch ein orson wells Interviewbuch veröffentlicht und ist dann direkt eingespannt worden. Und äh, John Huston hat den, hat den Oscar für Orson-Wells abgeholt und gesagt, hey Hollywood, warum gibt ihr im Ehren-Oscar aber kein Geld, Filme zu drehen? Ähm, Dritter Orson dritter Welles Film, ich kann mich nicht entscheiden zwischen The Stranger, was ein toller Film ist von 1946, in dem ein Nazi in einer amerikanischen Kleinstadt auftaucht. Der erste Film, der Material aus den deutschen Konzentrationslagern schon 1946 einbaut. Ich würde sagen, 1947, The Lady from Shanghai, ein Film noir mit Rita Hayworth, seiner Ex-Frau, ähm, sehr verschachtelt, krude Narration, die sich nicht so in zwei Sätzen wiedergeben lässt. Aber ganz bekannte Finalsequenz, die tausendmal zitiert worden ist in einem einem Spiegelkabinett, etwa im Finale von Enter the Dragon, äh, dem dem Robert Klaus-Bruce Lee-Film von 1973, ziemlich eins zu eins zitiert, aber auch in sehr vielen anderen Filmen. Toller Film.
0: Ja, absolut. Ein Film-Noir-Klassiker. Ich würde noch eine letzte Empfehlung, ist wahrscheinlich seine Kafka-Verfilmung Der Prozess mit Mit Anthony Perkins Ein kurzweiliges Kafkaeskes Erlebnis mit einem Anthony Perkins, der dauernd empört und verstört ist und sich dauernd beschwert und genau weiß, dass seine Beschwerden zu nichts führen. Wir wissen, wo es endet. Äh, nein, wissen wir nicht, denn Austin Wells endet das Ganze mit einer Atomexplosion. Das ist wahrscheinlich irgendein antinukleares Statement, das ich nicht verstehe. Trotzdem, äh, sehr kurzweiliger Kafka-Verfilmung. Und sein Städtenpferd sind eigentlich Shakespeare-Verfilmungen. Es gibt eine ganze
1: Reihe von Shakespeare-Verfilmungen. Um's, dann haben wir fünf, machen wir mal rund. Äh, Falstaff aus den 60ern in Spanien gedreht ist vielleicht die interessanteste insofern, als dass er einen Shakespeare-Nebencharakter nimmt, den er schon in seinem Theaterstück Fünf King- Kings, neun Shakespeare-Stücke, in einem zusammengepackt gehabt hat und, äh, und dessen Geschichte erzählt. Es ist ein sehr interessanter Film mit großen Schlachten und von Orson Wells selber als sein liebster Film angesehen. Fünf Orson Welles-Empfehlungen von uns über Citizen Kane hinaus. Punkt.
0: Ja, und äh, nun sind wir wieder im Lotterbett von Hermann Mankiewicz, er müht sich ab. Seine Sekretärin ist Lily Collins, Phil Collins' Tochter. Sie spielt eine Britin, deren Ehemann äh, vermisst wird, weil sein Flugzeugträger, der einzige englische Flugzeugträger, die Ark Royal, wurde versenkt von Norwegen. Sie macht sich Sorgen. Äh, da sehen wir das äh, Hermann Mankiewicz äh, brillant. Man kann, es ist eine schauspielerische Tour de Force äh, von, ähm äh, von von, der, von Entschuldigung? Eine Torschau, du, du wolltest, du wolltest Ich, ich, ich habe einen völligen Lapsus. Wie, wie heißt der englische Schauspieler, der. Harry, Gary, Gary Oldman. Gary Oldman. Achso, Entschuldigung. Ich, ich wusste den der, Nachnamen ich ich da, nicht. Ich dachte, heißt ist der Harry Oldman? Nein, Gary Oldman. Gary Oldman,
1: 62 Jahre alt. Die Mankiewicz-Figur ist zu der Zeit
0: eigentlich 43. Aber früh vergreist. Insofern Gut ist es. vergreist okay. am Alkoholismus, ja. Und äh, Mankiewicz ist ein Typ, der sah schon immer alt aus, aber zu diesem Zeitpunkt sah er schon echt alt aus. Also. Gary Oldman ist okay. Ich dachte, ich dachte nämlich Andrew Oldham. Oldham, was der irgendwie der Rolling Stones-Manager war, glaube ich. Ah, ich bringe das alles durcheinander. Was soll ich sagen? Wir sitzen in unseren Masken, wir sind High von unserem Aloe vera King. Ich bringe komische Briten durcheinander. So ist das manchmal. Der zweite, der zweite Film, den, den du. Äh den du vorgeschlagen hast,
1: das ist ganz interessant, weil er, weil, er, weil er sich um den Film quasi, der im Jahr danach erschienen ist, dreht und aber jemanden nimmt als Protagonisten, der ein bisschen das Gegenteil von Citizen Kane äh, oder von Orson Wells ist. Äh, wenn ich das kurz ausführen darf oder auch mittellang ausführen darf, bitte. Äh, <lacht> Okay, als 1895 der Film erfunden wurde? Nein, also als 1895 tatsächlich der Film als äh, Dreifach-Erfindung die Brüder Skladanowski in Berlin, die Brüder Lumière in Paris und Edison womöglich, wenn nicht geklaut, in Amerika, ähm, konnte man man davon ausgehen, dass Jahrtausende Menschheitsgeschichte nicht notwendigerweise darauf vorbereitet haben, dass Menschen verstehen, was auf der Leinwand passiert. Ein Bild A folgt äh, ein Bild B, folgt ein Bild A, es folgt ein Bild C und Menschen fügen das zusammen. Es gibt so ein paar, äh, wie sagt man, Wahrnehmungspsychologische Sachen, die dabei extrem helfen. Also Leute gehen immer von Kausalität aus. Ich sehe ein Bild A... Jemand zieht einen Revolver, schießt in Bild B, bricht jemand zusammen am Boden. Ich gehe davon aus, die Person hat die andere Person entschossen. Ich, fülle, ich stelle also ständig Hypothesen darüber an oder fülle die Leerstellen zwischen den, zwischen den Bildern. Das ist die eine Sache. Das andere ist, dass Menschen immer nach Kohärenz suchen und in allem eine Art von Internationalität sehen. Es gibt so, eine, ähm, es gibt so Versuche aus den 80er Jahren zum Beispiel, wo man ein Dreieck und einen Kreis in einem, auf einem Bildschirm hat laufen lassen, völlig random, völlig willkürlich. Und Leute je nach Bewegung gesagt haben, das Dreieck jagt den Kreis oder der Kreis jagt das Dreieck. Leute suchen, das sind so Sachen, die dem entgegenkommen. Und manche sagen auch, Filme wäre sehr nah am Traum. Mein Punkt ist, und ich komme auch gleich zum Punkt. Echt? Äh, okay. Äh, echt. <lacht> ähm, dass, ich, dass ich in den in den Zehnerjahren ähm, schon so eine Art Regelgrammatik oder ein Regelwerk rausgebildet hat. Die sogenannten Hollywood-Regeln. Hollywood hat immer versucht, ein islu- illusionistisches Kino zu schaffen, das einen unsichtbaren Schnitt hat, das nicht darauf hinweist, auf seine technischen Parameter, sondern in die Geschichte hinein. Es gibt auch konkurrierende Ideen. Eisenstein hat sowas gesagt wie äh, Kollisionsmontage, These, Antithese, Synthese. Das ist so der Dialektik entlehnt. Also äh, Bild A, Leute, äh, Leute, Leute, äh, reiche Leute stopfen sich den Bauch voll. Bild B, äh, ich sehe Maden, die sich am lebendigen Leib eines Pferdes ernähren. Das Bild, dritte Bild in der, ne, These, Antithese, Synthese entsteht im Bild des Kopf des Zuschauers. Der Adel frisst, frisst sich durch das Fle- äh, Volksfleisch wie, wie die Maden am lebendigen Pferd oder so. Das ist einstein. Wie dem auch sei, diese Regeln sind ne, so waren so äh, Schuss-Gegenschuss, Achse, man darf nicht über zwei Einstellungskonten waren sehr etabliert und das hat sehr schnell dazu geführt, dass Hollywood eine Art von Studiosystem, was dem Fließband, äh, an dem der Ford T gefertigt wurde, nicht ganz un- unähnlich ist, geschaffen hat, indem es verschiedene Departments gab, es gab Leute, die haben das Drehbuch geschrieben, es gab Leute, die haben den Film inszeniert und es gibt Leute, die haben den Film montiert. Und es mussten kompatible Teile sein und Leute mussten diese Grammatik verstehen. Und ähm, dann kommen wir wieder zurück zur Auteurtheorie. Ähm, die Franzosen sind in den 50er Jahren, also insbesondere Bassin, in Amerika, dann Andrew Sars, sind dazu übergegangen und haben gesagt, wenn, wenn alles darauf ausgelegt ist, so unpersönlich und unindividuell wie möglich zu sein, dann sind doch, sind doch Künstler, deren Handschrift durch, diese, durch dieses Werk, durch diese, durch diese Maschine durchstand das sind doch Auteure, das sind doch, das sind doch Leute, die eine Handschrift haben, die das alles überlebt. Das, das ist die, der Ursprung der Auteurtheorie auf eine Art und Weise. Und, äh, und Orson Welles ist eben einer der, der Leute, der von zum Beispiel Andrew Sars, dem einen der, der Protagonisten der Auteurtheorie, ne, die Idee, dass der Regisseur für den Film verantwortlich ist, ähm, am meisten, am meisten äh, geschätzt worden ist und der Orson der, uh, Welles auch zum Beispiel gegen den Pauline-Kale-Artikel verteidigt hat. Und ein, jemand, den uh, Andrew Starrs überhaupt nicht geschätzt hat, ist Michael Curtis gewesen. Michael Curtis hat eigentlich sich eigentlich auch beim Ex-Reposition Existenz- mhm. aber ist ein Studioregisseur, der in allen Genres zu Hause gewesen ist und 65 ich 65 oder 70 Filme für Warner gedreht hat, in unterschiedlichsten Genres, mit, schon mit einer erkennbaren Handschrift, aber ist jemand den zum Beispiel gewesen, der, der, von der von den ganzen Autorboys und, und den ganzen Carrier des cinema aus dem auch die französische nouvelle Vague vorgegangen ist, überhaupt nicht geschätzt worden ist. Ähm, quasi wirklich auf eine Art und Weise das Gegenteil von Orson von Welles. Es ist ein, ein Teamplayer im Studio auf eine Art und Weise gewesen. Und davon erzählt ein bisschen der Film Curtis,
0: den du rausgefischt hast bei Netflix. Ja, ist ein interessanter Film, äh, muss man sagen, dass äh, Michael Curtis war ein Ungar, Ungar und dieser Film Curtis, den er gerade bei Netflix streamen könnt, äh, ist ein ungarischer Film. Im Grunde ist es, eine, das heutige Ungarn verhandelt über diese kulturelle Nationalikone, ein wichtiger Künstler für äh, Ungarn schätze ich und pickt sich eine ganz kurze Zeit in Michael Curtis Leben heraus, nämlich die Zeit, in der er den Film, den ihr wahrscheinlich alle kennt, Casablanca gedreht hat. Mhm. Michael Curtis hat zwei Filme gedreht, die wahrscheinlich alle geguckt haben, und zwar Casablanca und ähm, den farbigen Robin Hood den, den, genau, mit, mit Errol Flynn. Den Technicolor Robin Hood, bei, der, bei dem er, weil er so ein effizienter
1: Regisseur äh, gewesen ist und die Action-Szenen Jack Warner nicht begeistert haben, quasi Mitte der Produktion erst eingesprungen ist.
0: Ja, Mhm. Ähm, f- äh, da ist immer eine, also Michael ist äh, f- äh, es ist niemand der äh, groß. Äh, oh, ich muss jetzt irgendwas, ich muss der Sache meinen künstlerischen Stempel aufdrücken. Mhm. Michael Kurt ist jemand, der immer wollte, dass äh, das merkt man in all seinen Filmen, dass, dass sich das Ganze nach vorne bewegt. Äh, sorgt immer dafür, dass die Handlungen vorangetrieben werden, dass man weiß, was die Charaktere fühlen. Hat eine sehr klare, definierte Bildsprache, sehr fließende, fluide
1: Kamerabewegung. Ist ein, ist ein fantastischer Filmemacher und Handwerker und äh, es gab in den, in den 90ern und frühen Nullerjahren so eine, so eine Art Wiederentdeckung und Leute wie Steven Spielberg haben gesagt, Michael Curtis ist das große, vergessene Genie, Genie Hollywood. Er ist, er, ist, er ist sozusagen die Ausgeburt des Classical Styles in Hollywood. Ja, es, es, es,
0: es, und George Lucas haben... Das war für sie das große Vorbild bei den, den Indiana Jones Filmen. Wir wollen einfach so aufregende, spaßige Filme machen, wie Michael Curtis sie gemacht hat. Wieso werden die nicht mehr gemacht? Wieso kriegen wir nur diese kaputten Anti-Helden, Hollywood Anfang der 70er? Ähm, wir wollen einfach... Die, wir wollen uns frei durch den Raum bewegen und Spaß haben und einen Held haben, der die unglaublichsten Herausforderungen annimmt und besiegt. Äh, Ja, in dem Film Curtis kommt allerdings rüber, dass Michael Curtis ein ziemliches Arschloch war auch und all die Privilegien des Regieberufes gerne in Anspruch genommen Mhm. hat. In dem Film Curtis äh, wird die Casting-Couch sozusagen verherrlicht. Es gibt Dialoge über die Casting-Couch. Wir sehen, wie... ähm Schauspielerinnen, aber auch einfach nur Frauen aus dem Studio umfällt sich will ich auf Michael Curtis, der kein attraktiver Mann ist, äh, wenn auch ein sehr gepflegter, distinguierter Mann, mhm. äh, will ich auf Michael Curtis Casting Couch legen, einfach weil es, wieso nicht, und weil es ihnen ein paar Vorteile bringt. Und, äh naja, aber,
1: aber das, das will ich auf die Casting Couch legen. Ich finde, ich finde, es, es gibt eine Szene, da, ist er, da sind sie in, einer, in, einem, in einem Café und er schleppt, versucht danach die oder legt dann versucht danach die, die Kellnerin abzuschleppen und das ist so ekelhaft inszeniert das ist wie so ein der Film ist da wirklich wie so ein 90er Jahre Edelporno äh, in seiner Inszenierung der Film ist einfach Ultra, ultra dubios und zweifelhaft in, darin, wie wir mit Michael Curtis, Michael Curtis äh, Schützenjägerei umgeht. Und diese Szene ist extrem eklig. Sie endet darin, dass, dass die Kellnerin ein, dass, äh, dass eine, eine Zigarette mit Lippenstift in einem Aschenbecher ausdrückt, was so eine Art Penetrationsmetapher ist, ein bisschen weit hergeholt. Aber, hm, aber es ist wirklich sehr... Nicht in diesem Zusammenhang. Aber es ist wirklich es ist, wirklich sehr, es ist so
0: so ekelhaft Ja, okay, du bist, du, okay du, du bist Feminist, das ist cool. Ähm. Aber ich würde mal vorschlagen, dieser Film hat vielleicht eine osteuropäische Sensibilität, was äh, Geschlechtsverkehr, der nicht auf Augenhöhe geschieht, äh, betrifft. Ähm, dann ein, ein äh, Michael Curtis versucht, seine, seinen Lebensstil, ähm, zu rechtfertigen gegenüber seiner Tochter. Das ist äh, ein weiteres Herzstück dieses mhm. Films. Es ist seine gestörte Beziehung zu seiner Tochter, die er wohl vernachlässigt hat, wie seine Frau. Ähm genau,
1: die, 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 die ihn jetzt aufsucht wegen der im Krankenhaus liegenden Mutter. Und das erste Telefonat, was die beiden, sie aus der, aus der Vorhalle des Studios, er in seinem Büro miteinander führen, zeigt ihn, wie er gerade von hinten eine großbrüstige Frau über seinen, über seinen Regie-Schreibtisch
0: gelehnt äh, poppt und dabei mit seiner Tochter telefoniert. Zu diesem Zeitpunkt, finde ich, sollten wir uns ähm, keine Illusionen mehr machen über unsere idealisierten Content-Hersteller. Ich meine, wir leben in einer Zeit, also wir wissen, dass Gene Roddenberry, der Star-Trek-Schöpfer, äh, ziemlich einen Verschleiß hat hinter den äh, Kulissen, während er Friede und Kooperation gepredigt hat in seiner Serie. Mhm. Wir wissen, dass selbst Joss Whedon, der selbsternannte und allseits geschätzte Superfeminist, der immer als wundervolles Beispiel herausgestellt wurde von ähm, ähm, praktisch einem, einem woken, männlichen äh, Schöpfer von Kultur, also, als es den Begriff woke noch gar nicht gab, Der muss jetzt sogar von von, von einer Serie zurücktreten, weil die Vorwürfe gegen ihn sich gerade türmen. Also er hat wohl am Set der Serie Buffy, die Vampirjägerin, ziemlich viel rumgemacht mit Starlets, die dafür Rollen gekriegt haben was seine Frau komplett angepisst hat, natürlich. Ähm, Er hat jetzt bei den Reshoots zu Justice League ähm, wohl viele ähm, Mitarbeiter am Set. Es ist nicht nur jetzt ein Männer-Frauen-Ding, sondern... Da wurden ziemliches Arsch und ziemlich viele Mitarbeitern. Zu Michael Curtis Zeiten war das selbstverständlich, dass der Produzent mhm. und der Regisseur am Set praktisch machen konnten, was sie wollten. Sie wurden geschützt. Die Produktion der Film das durfte nicht gefährdet werden. Unsere Sensibilität im Jahr 2020 ist, dass das nicht mehr geht. Ja, Luella, so Leute wie äh,
1: Luella Parson und äh, Hedda Hopper, die die extrem machtvolle Klatschkolumnistinnen zu der Zeit gewesen sind, sind ja auch bewusst mit, mit ähm, falschen Geschichten von Studios gefüttert worden oder vermeintlichen Exklusivgeschichten, damit diese ganzen Machenschaften, die sich hinter den Kulissen Hollywoods zugetragen haben, eben nicht in der Presse gelandet sind. Und Michael Curtis ist jemand, Orson Welles ist nun wirklich sehr extrovertiert gewesen. Michael Curtis hat 1942 äh, den Oscar für Casablanca bekommen und seine, seine Oscar-Speech, ich reparaphisiere es ungefähr so, thank you, kann keinen ungarischen Akzent, so wirklich. Thank you. Thank you very much. Uh, das ist wahrscheinlich kein ungarischer Akzent. Thank, thank you everybody. And especially thank you for that it's only 30 seconds uh, to speak. Thank you. Good night. Und er hat, sich also, er hat sich dafür bedankt, dass er nur 30 Sekunden Zeit hat, um Danke zu sagen, weil er eigentlich keine Reden halten will. Und Er ist, ein, er ist wirklich eine, eine er war ein Mann der Tat. <lacht> er, ist, er ist zumindest in diesen Momenten sehr, sehr unauffällig gewesen. Das hat ihn bestimmt auch mit seinen ganzen Affären und Liebe aus dem Limelight, aus dem aus dem aus dem aus dem, aus dem Sch- äh, Scheinwerferlicht herausgehalten ein Stück weit.
0: Ich glaube, dass wenn man Leuten Macht gibt, passiert das immer. Ähm weil Männer mehr Macht hatten, ist mehr bekannt über Männer, aber auch bei Frauen. Ich meine, Asia Argento hat auch äh, in minderjährigen Jungen äh, Schauspieler voll ja, missbraucht. Ja. Also das, das geht in alle fucking Richtungen. Gibt gib, gib Leuten Macht und ich finde es gut, dass wir in einer Zeit leben, wo da genauer hingeschaut wird. Und äh, ich finde, ja, das Problem ist Hierarchie, äh, unangefochtene Hierarchie äh, uh, unhinterfragte Autorität okay. ist das Scheißproblem. Problem also Kurt ist auf jeden Fall schwarz-weiß in Ungarn gedreht mit einem
1: offensichtlich sehr kleinen Budget man hat, so scheint es mir oft, alle Leute, die irgendwie ein bisschen Englisch sprechen konnten und eine Schauspielausbildung hatten zusammengekehrt und hat nicht geschaut was die Qualität der Darsteller betrifft ist es ist wirklich sehr, es sind sehr hölzerne Dialoge es ist teilweise sehr hölzern, hölzern gespielt und es ist vor allen Dingen, vor allen Dingen sind es nur Dialoge also äh, äh, kinematografische Umsetzungsideen sind dann halt, wir machen die ganze Zeit 360 grad fahrten um einen Tisch, an dem sich Leute unterhalten, weil Leute in dem Film halt nichts anderes machen als sich unterhalten. Es wird wenig über, über Bilder oder Handlungen erzählt, sondern alles wird eigentlich auf der
0: Textebene hart durchkommuniziert. Ähm, trotzdem ist einem zwischendurch ist einem nicht so klar manchmal, wieso muss ich das jetzt, wieso ist das jetzt wichtig oder so? Also wie gesagt, die ähm, es gibt halt diese beiden Plotpunkte, also wird der Film Casablanca überhaupt fertig, wird, wird er überhaupt gut? Ähm, es gibt äh, die ganzen Anekdoten äh, bei der Entstehung von Casablanca, wie gefährdet diese Produktion war, wie umstritten die Produktion war. Mhm. Wie, wie, wie unwahrscheinlich ist, dass es dieser klassische, wundervolle Film ist, den wir alle immer noch schauen können und lieben. Es ist mhm. ein wundervoller Film, als das ist ein wundervoller Also ich würde sagen, dass ich habe mich persönlich daran gewöhnt, dass zweifelhafte Menschen manchmal wundervolle Werke schaffen. Ich äh, komme damit klar für meinen Teil, aber ich kann verstehen, dass Leute da ähm, also aufgebracht sind wegen. und dann. Ähm, aber der Film, ja. Ja,
1: der, der, der Film meandert halt auch so ein bisschen vor sich hin. Es gibt äh, am Ende, am Ende fliegt der amerikanische Zensor, der die ganze Zeit am Set ist, deswegen ein bisschen raus, war, dann sehr also handlungsmäßig sehr unmotivierten Vergewaltigungsversuch an der äh, Tochter äh, von Michael Curtis verübt, bei der Michael Curtis ihm dann eine reinhaut, weil vergewaltigt wird halt nicht, so geht man nicht mit Frauen um.
0: Man setzt sie unter Druck, sodass sie es (lacht) freiwillig tun. Genau. Das ist der gentleman (lacht) Weg.
1: Das ist so. äh, Und und, ähm, es geht geht ein Stück weit darum, okay, Michael Curtis hat noch eine Schwester in Ungarn und Familie. Soll er die Familie Familie rausholen? Übrigens auch eine Parallele zu Menkiewicz, der ja tatsächlich Geld dafür gezahlt hat, 100 Leute aus Europa zu retten, also wirklich ein ganzes Dorf, das wird in dem Film ja auch thematisiert Michael Curtis hat es nicht geschafft seine, seine Schwester aus den, aus den deutschen Öfen zu retten und alle seine oder beziehungsweise die hat, die hat Auschwitz überlebt
0: der Rest seiner Familie ist in, in, in deutschen Öfen umgekommen ja, ähm, trotzdem, ich von Curtis, äh, Curtis, weiß ich nicht, ich weiß nicht, sehenswert. Es, es gibt manchmal wunderschöne, er hat manchmal die Queen's Gambit Krankheit, dass, äh, wenn da mal ein schöner Set ist, fährt die Kamera, ähm, schwelgrisch an diesem Set vorbei und erzählt uns nichts. Sie ja. sagt, ist das nicht ein schöner Set? Schaut mal, diese Leute sind in diesem Raum es und gibt... äh, äh, baut aber mit filmischen Mitteln sehr selten echte Emotionen auf. Ich fand es wirklich eine ne ewige, ewige Aneinanderreihung
1: von Palaver mit fragwürdigen, kreativen Entscheidungen. Und dieses, die ganze Zeit ins Gegenlicht leuchten und so ein bisschen auch dann den, den Stil von, von Casablanca und, und, und den 40er-Jahren äh, aufnehmen, auch sehr unmotiviert. Und es sieht, halt, es sieht halt irgendwie alles aus wie für drei Marken Mark Ungarn gedreht. Und leider schafft es auch irgendwie, da kann man sagen, okay, das kann man ja dann auch irgendwie brechtianisch verstehen, aber...
0: aber, aber kann man nicht, wenn man Lars, nicht Lars von Trier ist.
1: Ähm, aber, aber also der Film, der Film ist einfach ein finde ich ein ziemlicher Fehlgriff in, in seiner hölzernen Inszenierung, in den, im schlechten Spiel, in den schlechten Dialogen Eine Frechheit.
0: und in, in, in fragwürdigen... Das Kreat- klingt nach einem Verriss. Kai. Fragwürdigen kreativen Entscheidungen. Oh, hast mich, du mich jemals einen Film, Film so verrissen? Mich ich hatte mich nicht erinnern. Mich, mich hat der Film sehr geärgert. Du, du, du warst erbost. Und, und, und wenn das jetzt 50 Jahre früher wäre, würdest du einen Leserbrief schreiben. Hm. Ich habe einen Leserbrief geschrieben. <lacht> meinst, du, meinst, du, meinst du, den nimmt jetzt niemand zur Kenntnis? Wahrscheinlich. Das sind alles Bots. Ist mir jedenfalls aufgefallen, wenn ich mich beschweren will über mein Xbox-Konto. dass das, 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 das Absolut niemand. Es gibt nur noch diese... Kontaktformulare und dann kommen irgendwelche Roboterantworten. Ich bin menschlich enttäuscht. <lacht> um, aber äh, okay, du, du würdest sagen, Curtis auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, Curtis ist für absolute mm. Hardcore-Filmfans bedingt sehenswert. Also, ich, ich, ich fand es interessant, den zu gucken. Ich kann nur verstehen, dass man echt frustriert und teilweise sauer ist über einige Aspekte dieser Geschichte. Ich würde, ich würde sagen, Mank auf jeden Fall. Ich Manc. würde sagen, Curtis,
1: Curtis ähm, ist gerade in dem, in dem, in dem von dir Doc vorgeschlagenen Double Feature mit Mank interessant, weil der Film ein Jahr später im, auch im Studiosystem spielt. Wir bekommen den, statt Louis B. Mayer bekommen wir Jack Warner, den Studio-Boss <lacht> präsentiert. Ähm, da gibt es sozusagen ganz interessante, interessante Parallelen und wenn man dann noch parallel dazu äh, oder äh, im, im gleichen Atemzug tatsächlich Citizen Kane und Casablanca guckt, ist es bestimmt gewinnbringend. Aber ich finde Curtis über weitere Strecken einfach ärgerlich. Man darf sich nicht der Illusion hingeben, es würde sich hier um einen guten oder für sich wertvollen Film handeln, sondern es ist äh, offensichtlich mit Fördergeld-Quark produzierter Mist, der versucht irgendwie äh, an, an der Fame seines Protagonisten und, falls die nicht reicht, weil Michael Curtis dann doch nicht bekannt genug ist, an der Fame seines bekanntesten Films, nämlich Casablanca, sich entlang zu hangeln und das ist ähm, das tut er eher schlecht als recht.
0: Ja, ich würde sagen, dass Curtis ist ein Film von Leuten, die visuell daran gehen. Also es sind einige Einstellungen schon sehr gelungen. Dieses, dieses wenige Budget wird schon teilweise ziemlich glamourös in Szene gesetzt, aber die Macher von Curtis hatten keine, keine echte Vision einer Aussage. Also... Von wegen, sie konnten nicht wirklich äh, destillieren, was an dieser Geschichte dieses Mannes zu diesem kurzen Zeitraum von sechs Monaten oder so äh, interessant für uns jetzt ist. Und die Anekdoten sind wirklich wirklich sehr wahllos und planlos aneinandergereiht. Und und die
1: die, äh, Tochter, die der Vater nie anerkannt hat, Geschichte, läuft auch so wirklich völlig unmotiviert en passant nebenher, die bekommt halt auch überhaupt kein Profil ähm, ich ja, ich weiß nicht, ich, den Film, ich fand den Film wirklich sehr ärgerlich, aber dann halt tatsächlich in der, in der Doppelsichtung mit Mank, ich habe den direkt nach Mank gesehen, ähm, halt irgendwie ein ganz gutes, ganz gutes Anschlussstück,
0: aber, aber Mank, Mank ist interessant, auf äh, absolut sehenswert auf mehrer Ebene Allerdings nicht empfehlenswert für Leute, die keine Schwarz-Weiß-Filme mögen. Nicht empfehlenswert für Leute, die nicht, keine Schwarz-Weiß-Filme mögen. Es gibt mögen. Leute, die, die haben, off. Die haben ist denn das? allergische Reaktionen auf Schwarz-Weiß-Filme. Wenn ja. irgendwo Schwarz-Weiß läuft, kriegen sofort Hautausschlag. Das Ach, ist on. nichts für die. Da was? muss man aktiv vorwarnen als <lacht> verantwortungsbewusster Podcaster. Okay.
1: Also, wenn es Leute gibt, die unseren Podcast hören und die
0: Schwarz-Weiß-Filme... So. Das ist aber schwarz-weiß. Ist, what the fuck, das kann man doch nicht. Du verstehst nicht die Kids nicht. Du verstehst die Kids nicht. Nein, man kann ihnen sagen, Kids, ihr seid doofe Arschlöcher, aber dann ist dieser Film nichts für euch. Das kann man ihnen schon mal sagen. Okay. Das ist ja alles, was ich sage. Mhm. Ähm Okay, aber falls man sich überhaupt nicht für Filmgeschichte interessiert, ist Mank vielleicht auch nichts für einen. Aber wenn man sich ein bisschen interessiert, zum Beispiel über das Verhältnis von Künstler und Gesellschaft oder dem Kreativen und dem Geldgeber, ist Mank ein unglaublich einsichtiger Film, ein hellsichtiger Film? Und ich würde auch sagen, schwingt sich fast auf zu einer zeitlosen Parabel von dem gegenseitigen Abhängig- Abhängigkeitsverhältnis von Öffentlichkeit und Künstler. Es, ist, es gibt eine tatsächlich so eine Art Grundfabel, die den Film durchzieht. Mank die hat einfach eine gute Erzählung. Ja, ähm. Es, es, es gibt doch eine Geschichte, die nur angedeutet wird, die so geheimnisvoll gehalten wird wie das Wort Rosebud im Original-Citizen Kane-Film. Und zwar, ja, wird geraunt in dem Film, Mank, Sie kennen doch wohl die Geschichte vom Äffchen und dem Drehorgelspieler. Mhm. Und alle so, ja, oh ja, diese Geschichte. Und wir wissen, was? Was soll das sein? Am Ende wird diese Geschichte... Ähm, erläutert und erzählt und es ist uns als Zuschauer, die jetzt zwei Stunden diesen Film geschaut haben, klar, dass der Hauptdarsteller Mank eigentlich dieses Äffchen ist. Ähm, die Geschichte geht ungefähr so, dass äh, das Äffchen des Drehorgelspielers jeden Morgen freudig aufwacht und kommt in seine schmucke Uniform und kriegt sein Cappy umgeschnallt und kriegt seine glänzende Dose in die Später. Die Münzen geworfen werden in die Hand gedrückt und fährt mit dem Drehorgelspieler in die Stadt und denkt, ach, all diese Menschen warten auf uns. Diese Drehorgel existiert nur wegen mir. Der Drehorgelspieler ist mein Diener. Und das Äffchen in seiner schmucken Äffchenlivree versteht nicht, dass der Betrieb sowieso da ist. Also Das ist praktisch eine sehr... Ähm, bescheiden machende Analogie für die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft, die wir gerade selbst erleben, denn die Kreativwirtschaft hat die Arschkarte in der Pandemie. Sprechen wir es doch aus. Wenn die Leute die Wahl haben zwischen einem Butterbrot und einem Lied, Wählen Sie natürlich das Butterbrot. Also, ich verstehe das auch, Leute. Ich bin euch nicht böse. Ich wollte nur sagen, dies sind meine letzten Gedanken, bevor ich abtrete. (lacht) Bernd, das Butterbrot, hat gesprochen. Ja, toll. Was ist das für ein Niveau? Was ist das für ein Niveau? (lacht) Schön. Die, die um. im, im Kindergarten meiner Tochter haben sie solche Witze gemacht. Kai, okay. ich bin menschlich. Neue Deutsch. Zielgruppen, neue Zielgruppen, Bernd. Mhm. Neue
2: Zielgruppen. Boah, Kindergarten hat So viel ges- gestritten, dass ich ganz erschöpft bin.
0: <lacht> Danke, wir Bernd. Wollten, wir wollten Wer hat denn gewonnen? Ich, ne? Ich, oder? Oder?
1: Ich Sag es. Wieso redest du noch kein? Wer, wer hat dir den, den Aloe Vera King äh, mitgebracht? Wer das stimmt.
0: Ähm, Heil dir Kai! Wir
1: wollten, wir <lacht> wollten eigentlich noch so einen so ein, so ein David Fincher-Komplettriss machen, aber das, das müssen
0: wir glaube ich tatsächlich. Ich glaub, das, verschieben
2: das, das verschieben wir auf einen der nächsten Folge. Das verschieben wir auf.
0: Alles klar. Aber noch mal kurz eine Filmempfehlung. Citizen Kane, wenn ihr das nicht geschaut habt, oder zumindest so idiot. oder zumindest nicht wisst, wie man sich durch eine Citizen-Kane-Unterhaltung blufft dann seid ihr echt Deppen und verdient es, nie wieder eingeladen zu werden, wenn die Pandemie vorbei ist. Und wenn ihr wenn ihr, wenn ihr Weihnachten kurzweil haben wollt, all die
1: Abenteuerfilme von Michael Curtis sind Gold wert. Äh, Captain Blood, Robin Hood,
0: hängt euch rein, guckt den Kram. Oder Angriff oder der leichten Dritte. Ja, um, Michael-Curtis-Filme immer, sind immer voller Leben. Was soll ich sagen? Und kurz. Ja. <lacht> er, macht nicht er brabbelt nicht irgendwie zwei 80, Stunden lang rum über 80, 90 irgendwelche Schwarz-Weiß-Filme, wie wir das machen.
1: 80, 90 Minuten, dann ist die Sache durch. Alright. So
0: sieht das aus? Um, wie bei uns, 80, 90 Minuten, dann ist die Sache durch. Wir lieben euch total, ich liebe euch auch, Kai und Ben, obwohl ich euch kaum sehen konnte, weil eure, Ge- eure Gesichter bedeckt sind. Ich konnte, ich habe normalerweise immer eure Mimik erkannt und wusste genau, was ihr denkt und ob ihr mich immer noch liebt und jetzt kann ich das nur hoffen.
2: Ich liebe dich, Bernd. Ich dich auch, Ben. Ich liebe euch alle, wir lieben dich auch.
0: Karte. Ich liebe das, was ich im Augenblick sehen kann. Und euch eure schönen, sinnlichen Augen. Und ich liebe Aloe Vera King. Heil ja. dir Aloe Vera King. Alter, 50 Gramm
1: Zucker? <lacht> 50 Gramm Zucker. 210 das, Kilokalorien.
0: Äh, wo ist Julia Klöckner, wenn man sie braucht? Wo ist die Ampel? Ver, die, verbiete das. Ähm aber sag uns, wann es dass wir noch rechtzeitig Vorräte bunkern können. Das ist die Mentalität in diesem Winter 2020. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto.
2: Und ich bin Charles. Passt
0: gut auf euch auf. Ich hoffe, wir sehen euch alle auf der anderen Seite. Bis bald.
2: Ciao.